0: 皆さん、ゆうすけで,すということです今日もたくさんニュースが出てきたので、テックニュースをまとめて皆さんにお届けしたいと思います。ということで、最初は、ね、まずちょっと告知ですけど、YTRClips セカンドチャンネル、今見てもらってますけど、できたので、これを、ね、皆さんぜひ登録お願いします。1000人の、ね、登録者が目指しているので、ちなみにちょっと工房なんですけど、この、ね、サムネイルを今作ってくれる人をちょっとボランティア募集しているので、もし誰かいたら連絡ください。下の E メールからあの連絡してください。んでえっともう1個、ポッドキャストもね作ってるので、ぜひ皆さん遊びに来てくださいということで、これはね通勤中とかに聞,聞けるので、お願いします。ということで、早速に今日は、ああ今日のニュースに行きますけど、今日のニュースは iPhone12 の話とか、特になんか A14 のバイオニックチップセットの性能の話が出てきたりとか、あとは a p p l e g l a s のスペックがどうなるかっていう話とか、あとは AppleCar ね、Apple の車のスペックというか、特許が出てきたので、そういう話とか、まとめて皆さんにね。お届けしたいと思います。ということで、早速いきますけど、まずは、えーね、A14 のバイオニックチップセットがどんだけすごいかという話を、ね、まとめていきますけど、今回出てきているのが、台湾セミコンダクターが作っているこの、ね、5ナノメートル、もしくはさらに先の、ね、3ナノメートル、ね、の SOC、これの、ね、パフォーマンスの、えー、プレディクションが出てきていますと。これっていうのが、まあ、面白いんですけど、だらだら書いてるんだけどもね、結局、7ナノメートルから今のね、5ナノメートルになると、パワーが、パワーのコンザンプションがね、30%、まあ、要は少なくなると、ね、まあ、その、省電性が 30% 上がるということ、で、パフォーマンス、性能自体が 15% 上がるということなので、これ結構なんか嬉しいですよね、今の iPhone11 とかでも結構パワフルですけど、それがさらに 30% の省エネ性が上がって、15%、パワーアップするので、よりたくさんゲームができたりとかするという、そういう話。でここから面白いのがさらにねこの2022年に出るって言われてるこの3ナノメートルですけどこれだと5ナノメートルと比較して、えー、っとそれこそ同じように省エネが。30% ぐらい上がって、パワーも 15% ぐらい上がるということなので、まあ、今回のジャンプアップと同じぐらいの,、まあ、その飛躍が、ね、あるということなので、なんかもうアップルどうなっちゃうんだろうなって感じしますよね<笑>っていう感じ。だけどやっぱ、台湾セミコンダクターが作ってくれるからこそのねアップルのこの性能なので、あの今後もちょっと期待できるんじゃないかなという気がしますね。で、まあ、なんか面白いなと思ったのは、まあ、台湾セミコンダクターもいいんだけど、なんかこのね、まあ、昨日のニュースで紹介しましたけど、サムスンが今、同じように、その自社でこうパッケージングをねよりできるように投資をしていて2030年までもう向こう10年間で10兆円11兆円ぐらいの投資をしますっていうことをねもうパブリックに言ってるわけですよねだから2022年以降はサムスンもこの台湾セミコンダクターと競争できるようにするみたいなそんなことを言ってるのでサムスンがそれができるのがちょっとね楽しみ。で、サムスンがこれができるようになると、サムスンが自社で全部ね、まあ、チップもできるし、バッテリーも作れるし、カメラセンサーも作れるし、全部作れるので、なんかすごい総合力が上がるんじゃないかなという気がするので、ここにね、どれだけこうサムスンがなんかこうね、食いついてくるのかっていうのが楽しみかなという気がします。でも、短期間に短期的に見てもやっぱ iPhone のね、12、次のやつはパワフルなので楽しみですね。ということで、次の話に行くと iPhone12 のまたねディスプレイの話ですね、これがまたアップデートですけど、120Hz のリフレッシュレートになるか否かのそこのまたアップデートですけどね、今回はロスヤングっていうね、まあ、そのサプライチェーンコンサルタントの社長の人が言ってますと。で、何を言ってるかというと、えーね、120Hz の,のパネル自体は実際、ね、こう入手することはできるんだけども、Apple は今ね、その 120Hz を動かすドライバー IC が手に入らなくて困ってるんだと。だからそれが理由で 120Hz がつかない可能性があるみたいなことを言っています。なので今言ってるのが2つ可能性があるみたいで彼が言ってるのが 60Hz のディスプレイを先に出しちゃってもう 120Hz を諦めて皆さんにお届けするもしくはちょっと発売を遅らせて 120Hz をつけて売るかみたいなそのどっちかになるみたいな感じですね。まあ、一応ね iOS14 のベータ版を見ても一応その 60Hz 以上にまあそのなんだフレッシュレートを設設定定するるっていう設定はあるのでソフトウェアチームはね両方いけるように動いてますけどこのハードウェアがどこまでいけるかっていうのがちょっと気になるところかななのでまあなんかここも新しいねちょっと情報があり次第紹介しますでもなんかこれがさなんかその IC が手に入らないのがななんていうのかなそのコロナウイルスの影響なのかどうかっていうのが気になりますよねコロナウイルスが今起こしてるなんかすごい面白い状況があってなんかねいろんなわけわからないものが急にマーケットに届かないみたいなことがあるんですよ。例えば、パソコン作ってる会社が今ね、ウェブカムが、ね、手に届かないとかっていうのもあって、それが、ね、そのコロナウイルスの影響だったりとか、あとアメリカでテクノロジー関係ないんだけど、あのペパロニ<笑>あの、ペパロニアのピザあるでしょ、あれのペパロニが、あのね、ショーテージが起きてると、いやもう全然欠品がしちゃってるみたいな。そんな感じなこともあって今アメリカ人ピザ大好きやからあペパロニが買えないって言ってもうなんかギャーギャー言ってるみたいなそんな話もあるんですよねなのでそういうなんか一つの影響なのかなこのドライバーが買えないのってっていう感じもしましたけどどうなんだろうねまあなんかちょっとそんなことが気になりました OK ということで次行きましょうか次がですね、えー、とまたアップルの話でアップルがインドですごいよオンラインストアをね来月開くんですってでそう要はインドって結構なんか特にリテールを守るみたいなそういうなんか政策が結構あってその外資系を、ね、なんかあんまりこう内資に入れなまあ国に入れないみたいなのがあったわけですよなんだけど、まあ、方針を変えて今後、ね、インドでもまあアップルがまあその自分のブランドとしてお店を構えることもできるしオンラインスタを構えることもできるということなったわけですねでそういうことが起きると、まあ、もちろんね直接の販売ができるから売り上げが上がると。まあアップルとしての成長もできるということですけどえー、とねこれがねねなんか、ね、もう来月からできるんだってでなもともとはなんかねら去年の8月ちょうど1年前にそのなんか外資系のね参入を防ぐっていうそもそもその政策があったのをちょっと緩めるようになったんだってだけどまだそのコロナの影響とかもあってそのオンラインストアの、まあ、開始がねえー、と遅れてしまったけども来月から出るみたいです、ね。なのでこれからね多分インドですげえバカ売れするだろうなっていう感じがするんですけど昨日も言ったけどその iPhoneSE とかあと iPhone11 これをねもう全部国内生産しますっていうことであのインディアタイムズみたいな,なんかニュースでなんか報道されてましたけどということはもう一番売れてる iPhone11 と SE がもう国内生産できるっていうことはもう無駄なタリフをね払わなくていいのでだいぶコストを下げてインドの人に直接オンラインストアを通して売れるので。これはね、ちょっとね今年の末から来年の前期、四半、まあ、期にかけてちょっとね、すごいね、売り上げが上がるんじゃないかななんていうことを勝手にちょっと期待してますけど、どうなんでしょうね、ちょっと楽しみですね。OK、じゃあまあそんなところですかね、で次の話に行きましょう。でね、またちょっと iPhone12 の話、いろいろ出てきてるんですけどね、発売が近くなってるから。これが、言ってるのが iPhone12 S, S かなその iPhone 12、まあ、今後の iPhone のバッテリーの技術に実はね AirPods Pro で培われた技術が使われるみたいなそんなことが言われていてまあ,あの AirPods ってあんなちっちゃいね中にそのこれちっちゃいデバイスの中にもうバッテリーをね詰め込む技術とか,とかね、まあその基板を突っ込む技術とかってやっぱすごいあるみたいで。でそのシステムインパッケージっていう前はよく言われるパッケージみたいな,なんかそういうものが使われてるらしいんだけどそれがねあの次の iPhone12 のバッテリーにも使われるんだってでそうなるとどうなるかっていうとなんか、ね、バッテリーの容量をなんかより取らないみたいな,なんかそ,の、まあ、その部品の場所を取らないので、えー、よりスペースが空くとでよりスペースが空くとたくさんバッテリーも突っ込めるみたいな,なんかそんな話になるみたいですねだかからあのそういういななんかなんつのもちろんアップルの中も AirPods 部隊と iPhone 部隊っていろいろいるわけですけどそれがねちゃんと技術をこうねあの渡し合ってお互いがねこう成長できるようになってるっていうのがなんかさすがだなっていう気がしますねなんか今まで見てきた会社の中って結構このサイロっていってねこう部門ごとで一切情報をシェアしないみたいなのがありますけどアップルはそういうことはしないというところがあるのでこのなんか社内の統制ができてるんだろうなっていうのがなんかいいなっていう感じがしましたねはい。で、えっ、ー、と、あと何かあったっけなうーん。と。まあ、そんな感じかな。OK。ということで、まあ、この記事はこれでいいか。で、次、次、またね、エピックとアップルの、<笑>面白いんですよ。エピックとアップルの話が、えっ、ー、とね、またアップデートがありましたと。エピックゲームズが、フォートナイトをね、禁止されてアップルを訴えてるという話ですけど、結局ね、これで今、えっ、ー、とね、第1回目の、そのヒアリング、要はその、なんか、なんつうの前は裁判が行わわれてるわけでですねで今回カリフォルニアで行われてるんですけど北カリフォルニア州で行われてるその裁判で、えー、と言われているそのジャッジ要はそのなんうのつ裁判官の人が言ってるのが結論言うとねこれだらだらだらだら書いてるんだけどまああのね言うとえっ、ー、とアップルはそのねフォートナイトをね謹慎したまんまで OK だとなぜならエピックゲームズのねオーナーはねわざわざってそもそもそのアップルの規約を破るってことを分かった上でそういうことをしてバンされてるので文句言う筋合いはないと言ってるわけですなので裁判官はそう言ってるとでかつ、えー、っとその 30% うんぬんだ高いだとかねいうことを言ってますけど業界全部見たら大体 30% で普通でしょうとでかつエピックも、まあ、そういうねユーザーとかからライセンスフィーもらってんでしょと。そのやつと同じだから別にアップルだけが別になんか高いわけじゃないからお前ら何言ってんだということでフォートナイトを禁止されたのは自分で墓穴を掘って自分で首絞めてもうなんかねや捨て身でやってるわけだからまあギャーギャー言うんじゃないということで一応そこはそういう感じの一時的な話に収まってると。一方でアンリアルエンジンあのゲーム開発エンジンのアンリアルエンジンっていうのがえっとまあ要はエピックゲームズがまあ持ってるのでそれもねバンされるかもしれないみたいな話があってアップルはバンしたかったんだけど今回この裁判官が言ってるのはそれをやめろと言ってるんですねでさすがにそれはちょっと違う話だしえ違うコントラクトだしえまあ影響も大きいしみたいな話でえっとね言ってるわけですよなのでまあそのアンリアルエンジンがバンされるということはなんか避けたという感じだけどもフォートナイトがえバンされるのはもうしょうがないという話。なので、これがずっと続くと、今週の末まで、金曜日に、エピックゲームズのゲームアカウントがすべて、えっとね、禁止されるということなので、完全に追い出されるという話ですね。なので、これを受けて、エピックが今週どういう風に動くのかっていうのがちょっと楽しみかなという気がします。OK! ということで、次。えー、っと、ここからちょっとギアを変えて、アップルカー。あの、アップルが実は車をね、開発してるんですよ。それをちょっと紹介しようかなと思いますけど、えー、なんかプロジェクトタイタンとかっていう名前でね動いてたりしますけどねでいろいろ特許が出てるんですよで見ていくとまず今回あの H バックそのクーラーシステムねこれが、あのー、出てますよという話でこんなやつがね出てるんですよでこれが面白いんですけどなんかそのねエアフレッシュなみたいなのもねなんかねの機能があるんだって要はそのなんか何つうのかななんかこう香水みたいなものを中に入れると、車をねそのなんか香りにすることができるみたいな、そういうな香り、なんつのそういう家に飾るやつあるじゃないですか、色なんかいい、いい匂い出すやつ。ああいう機能があるような車のエアコンが作られたということなので、これがえっとアメリカの特許証から出てきていると。なので、アップルはまあやっぱね継続して、あの車の開発は進めているんだなというのが思いますよね。わ、まあ、かりますという感じなのでまあ、ちょっと細かい話はねちょっと見てってくださいという感じですけどアップルインサイダーに載ってますでもう一個ねあのアップルカーの話で出てきてるんですけどこれがね何かっていうとまたねそのアップルカー車のガラスが割れてるかどうかっていうことを判断するっていうなんかね特許が出てきたんだってこれがね面白いんですけどなんかこうやってねガラスがありますと窓ガラス車のねでなんかそれをなんかね光らせるんだってまず光かせてでその、ね、どこに傷が入ってるかっていうのをまず浮き出させてで車の中についてるカメラで中からそのなんかガラスをね写真を撮ってその反射とかを見て本当にその車のガラスが割れてるかどうかっていうのを見るみたいな,なんかそういう技術みたいですねでこれが何に使われるかっていうとまあもちろんなんか自分がね車止めてて誰か割,きて割られたら困るじゃんだからそれでななんんかかかかお知らせしてててくれれれたたいいとととっっうことに使わわるんじゃ言りあとは窓ガラスが汚れてるぞみたいな洗った方がいいんじゃないかそそろそろ洗車した方がいいんじゃないかみたいなそういうことをお知らせしてくれるみたいなそういう話みたいですけどこれどう思います個人的に思ったのはこれそもそも気になったのはね車の中にあるカメラで撮るとつまり中に車内にカメラを置くわけよそれはどうなんだって感じしませんなんか気持ち悪くないだってさ分かんないけどあと車で何してるかなんか見られちゃうわけでしょ、なんかハッカーとかがさいたら、だからなんかちょっとそれはなんか嫌だなって感じするよね、なんかもうちょっとないの、なんかカメラで判断する以外にみたいな感じがするけど、ちょっとそれが気持ち悪いなと思いましたね、はい、まあ、なので、ね、なんか初デートでさ、みんなね、なんか車でドライブして、彼女とキスするみたいな、それをさ、取られて、なんかばらまかれるみたいなこともあるかもしれないじゃん、嫌じゃん、そんなの。だから、ちょっとなんかそういうプライバシーを気にするな。する人にはちょっとねううんんと思うんじゃないかななんていう気がしましまたということでございまして次の行きましょうか次はねアップルグラスアップルメガネの、ね、話ですけど次は何のこっちゃということですけどね今回言ってるのがそうどういう風うに機能するかという話なんですけど要はアップルグラスがねもしかしたらベースステーションがないと機能しないかもしれないみたいなそんなことを書かれたねアーティクルなんですけど要は特許がまた出てきていてで見ていくとド、ね、ックがあってでベースステーションがあってでそれらがその AR グラスと連携をしてそのユーザーがどこにいるかユーザーが何を見ているかとかっていうのを判断して出すとなんか何を見せるかとかねっていうことみたいなんですけどこれってどうなんだろうねなんかその家ではこれでも使えるけど外では外で別に単体で使えるとかだったらいいかなと思うけどドックがないと使えないとかってなるとちょっとめんどくさいなって感じがしますやっぱ AR グラスだったら外で使いたいじゃんなのでそういう感じにしてほしいなって感じがしますけどねなんかこれに関してはなんかいろんななんかストーリーがあって前にこのチャンネルで紹介しましたけどそのアップルの AR グラスのヘッドの人がもともとはプロトタイプでめちゃくちゃなんかすごい A14 のバイオニックチップセットみたいなのを使ってバッテリー積んで超パワフルなものを作ったんだってなんだけどジョニー・アイブが来てこんななんか重いやつなんかつけづらいだろうとお前らやめろっつってもう超めちゃくちゃ軽いやつにせざるを得なくなって本当は彼はすごいねパワフルなやつを作ってなんかゲームをできるとかさ超なんかリアルタイムにいろいろ見れるみたいなそんなものを作りたかったんだけどなんかそのジョニー・アイブが入ったことによってそのなんかねデザインが変わったみたいな話があるのでなんかそういうねまたなんか社内でいろいろこうあるんんでしょうけどね、まあ、なんかこういうパテント一応多分取っておいてで最終的にまあなんかどれに落ち着けるかっていうのはまあ後で決めるみたいなそんな感じで進めてるんだろうけどねまあなんか最終的に多分出てくるのは2022年とか3年になると思うのでまああの新しい情報があり次第に皆さんにね紹介したいなと思いますということで次ガッとね話をまたギアを変えていきますけど任天堂 t e n Switch Pro の話なんかあんまりなんかねこの話って出てこなかったんですけどちょっと面白いなと思ったので紹介します。なんかね任天堂スイッチプロっていうのが噂されてるんだって。で、なんかね、4K ゲーミングも対応していてもしかしたら NVIDIA のテグラこれ、ビ h シャビアっていうのかな SOC これをね使ったなんか、ね、1 4テラフロップが対応しているまあそのチップを使ってねやるかもしれないみたいなことを言ってるという感じで。見ていくと、やっぱなんか PS5 も XBOX も出るから、一応ね、Nintendo も黙ってはいられないと。まあ、ね、Switch も出たの結構前だからね、新しいのを出すって言われてますけど、で、えー、じゃあ何が変わるのかと。で、前のそのチップセットってすっごいヘボいわけですよ。チップセットっていうか、その CPU、GPU ね。なので、それがアップグレードされるんじゃないかと。で、もしその NVIDIA を使うんだったら、あの、Tegra の s a v i r っていうのになると。でそうなると 1.4 テラフロップになってでこれだとなんか今までので昔のニンテンドースイッチの倍ぐらいの性能が出るみたいですねなんだけど実はね結構このニンテンドースイッチをめぐるチップの噂って結構あって実はだからサムスンと AMD の、えー、とカスタムチップが次使われるかもしれないみたいな噂もあるんですよねで結構前になんかいろんなところがフォーブスとかもね報道してたんですよだからもしかしたらそういうなんだサムスンに切り替えるとかっていうこともあり得るのかななんていう気がしますけどねだからそこら辺がどうなるんだろうって感じでちょっと気になりますねはいということで出たら絶対買うけどね私は PS5 も買うけどねということでじゃあ次えー、っとですねこれすごいっすよちょっとね日本人は皆さん誇りに思うかもしれないですけどえー、っとですねエンジニアが科学者科学者、まあ、エンジニアがインターネットスピードの世界レコードで、ね、叩き出したということで、今回言われてるのが、ユニバーシティ・オブ・カレッジ・ロンドン、UCL って、まあ自分が今ロンドン住んでるところにある、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンですけど、そこの、ね、エンジニアが、なんかね、多分ね、KDDI とかと一緒にやったんだと思うんだけど、世界一速いインターネットを確立した,確立したと。で、まあインターネットって、なんかギガビットイン、なんかイインターネットとかよく言うけどね、どんだけ速いんだという感じするじゃん。これ書いてるけど1 7 8セカンドだってこれ何 ?1 億7800万メガビッツパーセカンドもうよくわかんないよねなんかだけどとんでもないスピードなんだってよだからどんだけ速いかっていうとネットフリックスのすべてのライブラリー映画とか全部入ってるやつあれがね 1>, 1秒で全部ダウンロードできる、そのぐらいのスピードなんだって、どんだけですかって感じするよねっていう、でこれが KDDI のリサーチチームとも一緒になんかやられたっぽいことを書いてるんだけど、すごくないですか、これなんかどうなんだろうね、なんかあのー、なんつうか、なんかこれがどこまでコンシューマーの消費者向けデバイスとかに使われるのかっていうのが気になるよね。なんかデータ例えばデータスピードがそんだけ速くてさ何百ギガとかのものをさダウンロードできますとか言われてもいやでもそんな容量のストレージないしとかねだから次なんかストレージがすごいなんかボトルネックになるんじゃないかなと思ったりとかするけど<笑>ただなんかね医療系とか B2B に関しては特にストリーミングに関してはすごいベネフィットですよね例えば 5G で何が起きるかっていうと、まあ、よく言われてるのがその医療の改革で例えば中国とかって医者が少ないんですよてか人口があれだからってあのインドもそうだけどねで今何が起きてるかっていうともうリモートでのなんか医者のその診断とかってもうよくあってでもうそれが進んでるわけですよなのでだから中国とかってその 5G がね進んでいくとどんどんどんどんリモートのなんか診断ができるようになってくるとでそうなると地方に住んでる人がそういういねお医者さんにちゃんと見,る見てもらうことができるからいいよねみたいなことでまあ医療のね促進にもつながるからっていうことで言われてるしまあもっと言っちゃうとだからリモートでさもうレイテンシーがないから遅れがないから。リモートでロボットを使ってこう手術ができるとかっていうのも 5G だからこそできるとかっていうことで今いろいろね言われてますけどもう 5G どころのスピードじゃないじゃんだからもうレイテンシーなんかゼロだよね実質だからそういう意味ではなんかいろんなことがなんかできるんじゃないかなという気がするのでなんか楽しみですよねこれがこんだけなると何が起きるんだろうっていう気がなんかちょっとねイメージつかないですけど皆さんなんかあのイメージありますかちょっとぜひあったらお願いしますコメント待ってますということで、えーっとね、今日最後になりますけど、これですね。えー、っとちょっと、ね、テスラの話していいですか最近テスラの話も多いですけど、テスラがなんとウォルマートの,あの、ね、マーケットバリエーションを超えましたということなんですけど、もうシェアがね、ついこの間1900ドル超えましたけど、これがもう今日の時点で2000ドル超えましたということで、もう今ね、ウォルマートよりも価値のある会社になりましたという話。なんだけど、これやっぱすごいなと思ったのが、ウォルマートの方が、その、売上でいうと500ビリオン多いわけですね50兆円ぐらい出てるわけですよなのにもかかわらず価値自体はテスラの方があるとなのでマーケットからの投資から,か,からの期待値がやっぱりテスラはねすごいんだろうなという気がする、まあ、今年だけでも5000万台かな500万ん ?1000 万10万50万台50万台の,あの納車をねするということもあったのでそれで価格はね試合が上がってますけどだからすごいよねこれ。でもうなんかこうなっちゃうとさなんかでもなんかじゃあこういうことを見るとどこがじゃあこのねテスラを押さえつけるのかという感じになるじゃん。どこのなんか多分ね日本の会社じゃ無理だと思うんですよ。で多分やるとしたらなんかすごい技術の持ったカリスマ性のあるスタートアップとかねなんかそういうところの会社じゃないと多分できないのかなという気もして例えばルーシッドエアーとか,なんかステスラのモデル S よりもめっちゃ速いっていう車を、ね、出してすごい今話題を出てますけどああいう会社とかやっぱねそういう会社がどんどんなんか出てくるんじゃないかなという気がしますよねだからやっぱりなんかなんだろうやっぱホンダもそうだけどホンダ宗一郎みたいなああいうカリスマ性のある創始者がいた時はガンガンいたしなんかそのなんパナソニックの松下幸之助だっけああいうねカリスマ性のある人が、ね、ぐんぐんやってる時はやっぱ伸びるけどなんかテスラもそんな感じがするよねだってもうイーロン・マスクって雇われ社長じゃなくてオーナーでエンジニアで CTO なわけで,で彼がまだ50代とかでしょ40代とかかなだからそう簡単にリタイアはしないわけでだからね今後ももう10年20年続けるはずだからこの期待がどんどん上がっていって、多分、あの他の会社じゃ相当簡単に、そう簡単にはね、こんその競争できるないんじゃないかなという気がしますね。はい。まあ、なので、まあなんかそんなテスターがね、すごいなんていう話でした。<笑>ということで、今日はこんな感じですかね。なので、えー、っとね、こうやってちょっと、まあ、毎回毎回、えー、っとね、出してるので、ニュースを。で今、こうやって YTR クリップスで、こうやってねあの、たくさん、あのトピックごとにこうやって分けて、動画出したので見やすいと思うのでぜひ皆さんねとりあえずチャンネル登録をしていただいて見逃した時はこっちを見て時間がない時はここでねちょろっとトピックベースで見てもらえると嬉しいですあとそのアンカーでねあの YTR のポッドキャストもやってるしあとはこのサポートっていうところでそのなんかあのチップをねあの払うこともできるのでもし興味があったらでいいですよ興味があったらチップもしていただけると嬉しいですということでそんな感じですかねなのでまた9月以降はちょっと自分のウェブサイトを立ち上げる予定で頑張ってやってるのでまたそれも楽しみにしておいてくださいということで今日はこの辺で終わりたいと思いますなのでまた皆さんいい1週間をお過ごしくださいそれではまた皆さん会いましょうあまた明日ですねバイバイ